0: Santa Clara dos Açores, e és o nosso campeão. Bem-vindos bem a mais um Bravos Podcast. Depois de um intervalo de duas semanas, devido ao processo eleitoral aqui no Clube de Desportivo de Santa Clara e também ao facto de estarmos todos focados no Objetivo Europa, hoje voltamos com um convidado aqui muito especial. Diogo Boalma, o homem forte do futebol de Santa Clara nos últimos seis anos. O Diogo tem 38 anos, é natural de Lisboa, tem uma licenciatura em Direito e em Gestão de Desporto, ou seja, duas licenciaturas, e uma pós-graduação em Direito Desportivo. É casado, tem três filhos, é caso para dizer que é um homem direito. Em primeiro lugar, começo logo com um muito obrigado e dar os parabéns pelas conquistas sucessivas aqui no nosso Santa Clara do Diogo. Foi um, subidas de divisão, consecutivas manutenções sempre batendo todos os recordes, valorização de ativos do clube e, por fim, uma maravilhosa campanha rumo à Europa.
1: Diogo, como se sente? Sente-se feliz e orgulhoso? Boa tarde, sim. Antes de mais agradecer o, o convite e, claro, o, o sentimento é enorme satisfação. De ver cumprido, só ficou a faltar uma coisa, que era uma promessa... Aqui é um determinado sócio Que eu não vou identificar Mas está sentado ao meu lado Que era levar o Santa Clara A uma final da taça Ficou esse por realizar No resto, satisfação
0: Bem, Diogo Quem é o Diogo Boalma Mas a pessoa Fala-nos da sua infância Da sua adolescência E como começou Essa paixão pelo futebol
1: Eu tive uma, uma infância muito feliz Não me posso queixar de nada tenho muita sorte, ter, tinha dois pais, infelizmente a minha mãe já faleceu, mas tinha pais que, que me proporcionaram uma infância extraordinária. Uma irmã também que, que cresceu comigo, mais velha, quatro anos mais velha. Eu sempre fui apaixonado por desporto, por futebol. Também andei numa escola que incentivou isso. Eu andava nos salesianos, no ali de, de Campo de Ourique do 5º ao 12º ano, em que a vertente esportiva é muito incutida, tanto que, só há dois motivos para ser expulso da escola é por ter negativo a educação física e a moral portanto são, duas, são as duas únicas situações, pode-se reprovar de ano, pode ter muitos problemas mas não pode ter negativo à educação física por exemplo e então é muito incutido o desporto os valores do desporto também e eu cresci com isso e o futebol sempre foi a minha paixão não sou daqueles que é o pai que incentiva o futebol como o meu pai não ligava muito a futebol começou a ligar comigo, começou a ir ao estádio comigo começou a acompanhar mais o, o futebol comigo mas eu sempre, sempre fui um pouco malquinho por futebol
0: mas foi bom jogador de futebol, chegou não. a jogar futebol?
1: era, era guarda-redes, mas não era, não era muito alto portanto fui bom guarda-redes de futsal, futsal sim e em que me cruzei depois também com, com o Presidente na equipa da faculdade, eu fui guarda-redes e ele, e ele o, o pivô da equipa, e conseguimos até uma subida de divisão no desporto universitário juntos, uh, e depois fui treinador dele, mas cheguei uh, mas federado vários anos com, em futsal, o Futebol 11 não, não tinha altura para, para poder jogar.
0: Era essa pergunta mesmo que, que eu ia fazer já a seguida, o, uh, o Diogo... Vem para o Santa Clara, devido a uma amizade que tem com o nosso Presidente o Rui Cordeiro Conte-nos como foi o início dessa amizade Foi preciso um tradutor como o Morita teve ou não foi necessário?
1: <risos> não, não foi necessário, mas ele, ele é mais novo do que eu, um ano E andou ainda numa outra licenciatura em relações internacionais Então entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa dois anos depois de mim Andava dois anos abaixo, mas conhecemos na equipa de futsal da faculdade Ele começou a jogar lá, eu já lá jogava uh, anteriormente e ganhamos uma grande amizade aí, se bem que ele era na altura muito introvertido, muito calado, excelente aluno e nós ajudávamos-o bastante ali da equipa, gostávamos muito dele, que ele vem de origens humildes e nós ajudávamos-o muito ao longo do curso. Era uma pessoa que era querida por nós também por ser açoriano e estar deslocado da família, estar lá sozinho. Nós cuidávamos muito dele naquela altura e brincávamos com isso da pronúncia eu recordo-me que ele melhorou sempre as notas em horais de melhoria eu dizia-lhe que era porque os professores não entendiam o que ele dizia e então por pena dele de estar ali a falar uma hora davam-lhe mais um valor ou dois valores quando ele ia fazer as melhorias e muitas vezes também na, na equipa da faculdade foi expulso sem ser, sem ser incorreto com os árbitros, mas só de falar levava o cartão porque eles não percebiam o que ele dizia
0: <risos> pensava que, não,
1: que era as negras e eu pedia-lhe sempre para ele estar calado porque ele levava sempre cartões com facilidade <risos> Bom, eu
0: peguei aqui no telemóvel, não foi por desrespeito, estava a ver aqui o nosso tempo, mas pronto. Eu queria saber o que é que o Diogo conhecia antes de vir para cá, o que é que conhecia do, de Santa Clara e dos Açores já agora.
1: É, dos Açores eu tinha estado no, no, no final da, da faculdade, vim mesmo para a casa do Presidente com uns amigos, passámos aqui uma semana e conhecemos aqui um, um pouco de, de São Miguel e depois, mais tarde, vim com a, com a minha atual mulher, na altura namorada, também viemos fazer aqui um passeio, não só a São Miguel, mas também a São Jorge, fomos ao Pico, portanto conhecemos algumas ilhas. O Santa Clara, claro, como um bom malquinho de futebol que, que sou, sempre acompanhei, e sobretudo aquele período que o Santa Clara passou na primeira liga, na primeira vez, na primeira e na segunda passagem que teve pela, pela primeira liga.
0: Qual foi a tua primeira impressão do, quando chegaste cá, da estrutura e do clube? Diz assim pontos positivos e pontos negativos do que encontraste aqui no Clube Desportivo de Santa Clara.
1: Os pontos negativos e que, que me chamaram a atenção eram poucas pessoas que existiam a acompanhar os jogos, a ver o, o futebol, recordo-me que até o Carlos Pinto quando chegou cá dizia que tinha mais gente num treino no Friamundo que o clube anterior antes esteve do que aqui em jogos e é verdade, nós tínhamos 100, 150, 200 pessoas na, nos jogos naquela altura e isso claro que eu, me surpreendeu pela negativa porque pensava que, que iria... Também ter... na
0: altura o clube estava a passar uma má estava... classe quase a descer, se calhar os adeptos não estava estavam muito, muito entusiasmados Estavam
1: né? muito afastados do clube nessa altura e isso foram os fatores negativos os fatores positivos claramente a grandeza do clube que nós percebemos não é e o Clemente passava muito isso eu fiquei sempre com essa frase dele, dele do gigante adormecido e nós percebíamos que era realmente um clube que tinha potencial para bem feito e bem estruturado ser um gigante e poder chegar aos patamares que hoje está, felizmente.
0: Mas pontos negativos foi mesmo só o, o a falta de público no estádio, mesmo a nível da estrutura, uh, não é preciso mudar alguma coisa, ainda falta alguma coisa
1: ao Santa Clara? Sim, logicamente. É, o que é que falta ao Santa Clara? neste? É momento? evidente que o estádio está completamente desatualizado e é preciso dar mais conforto às pessoas, que nós queremos público no estádio também temos de dar mais conforto, mais conforto para a própria comunicação social que não está, que não está bem preparado o estádio para isso é e para preciso, a equipa também, os A equipa, é, é, os balneários, o, o ginásio que não tem um ginásio em condições, o posto médico que é o mínimo, indispensável, mas teria que melhorar e aumentar, quando se compara com outros clubes que então que estão a disputar por objetivos europeus, não tem comparação possível, e depois os relevados de, de treino que, que o Santa Clara tem que ter urgentemente, a melhoria a esse nível, porque tem dois relevados que utiliza do, de, de escolas, de complexos de escolas, o tratamento é quase de relva de jardim e não de relva, de relva de futebol e é preciso melhorar bastante a esse nível e sabemos que a exigência do profissionalismo e do nível que Santa Clara tem eu espero que a breve prazo se consiga melhorar Próximo. porque merece o clube. Okay.
0: Nesses seis anos consegue-nos dizer cinco momentos marcantes que passou cá no Santa Clara?
1: Eu acho que vários. Logo de início, no primeiro ano, e eu tenho que destacar isso, nós ganhamos uma competição que é a Taça de São Miguel, que hoje a maior parte dos jogadores que, que participam e que fazem parte do, do Santa Clara não sabem o que é esta competição. Mas é a única ver... taça
0: que tem currículo, não é?
1: É a única taça que tem currículo, <risos> mas fizemos uma, uma festa enorme naquela altura, estávamos a lutar para não descer e eu lembro-me dizer que aquela festa era o início, nós tínhamos que celebrar todas as conquistas daquela maneira, parecia uma taça menor. Mas aquilo ia-nos levar esse espírito de conquista e esse espírito de desfrutar de cada vitória que nós tínhamos e ia-nos levar depois a conquistar coisas maiores. Portanto, essa, então, essa taça foi, 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 um um foi, foi um início e a própria manutenção que conseguimos nesse ano foi foi fundamental para hoje estarmos aqui. Se tínhamos caído naquele ano e eu cheguei à metade daquela época, e o objetivo, eu pensava que tinha só até a final daquela época, com esse objetivo de evitar a descida da de divisão celebrámos felizmente com uma jornada de antecedência ainda foi na penúltima jornada que alcançámos o objetivo isso foram duas conquistas importantes para começar esse trajeto nesse primeiro ano que marcou depois obviamente no segundo ano foi, foi interessante vermos que nós conseguimos o melhor arranque que ainda hoje é o melhor arranque de sempre de uma equipa na segunda liga com sete vitórias e um empate com o Sim. Mr. Daniel Ramos antes de sair para o Marítimo e conseguimos esse arranque extraordinário. Mas obviamente, a subida de divisão, que foi o grande, e grande ponto de viragem do neste, clube.
0: Neste ano, o Santa Clara não chegou a subir, pois não? Não, ficou... Sinto que se o Daniel tivesse continuado no Santa Clara, tinha sido já naquela Calana a subida?
1: Sinto que podíamos ter disputado até a final, mas se calhar não era o momento, o Santa Clara não estava preparado ainda a muitos níveis, melhorou muito a sua estrutura, daí até o ano seguinte em que nós conseguimos efetivamente alcançar o objetivo e era ser demais, não era esse o objetivo ainda naquele ano, era estruturar as coisas para no ano seguinte sim apostar numa subida, mas poderia ter acontecido da forma que as coisas estavam, poderia ter acontecido. Então a subida também foi outro momento marcante? A subida e depois obviamente agora a culminar este ano, a conquista desta desta vaga e ser a primeira ser dos primeiros participantes numa nova competição da UEFA, porque isso ficará sempre, Santa agora ficará sempre inscrito como o primeiro, um dos primeiros clubes a participar na, na Conference League. Não sei quantos anos vai durar esta competição, mas esse marco, é um marco que, até por essa simbologia de ser a primeira edição da prova, é um marco histórico. E os três piores momentos que já passou cá assim, nos Açores? Assim, três momentos
0: menos bons que tenha tido cá nos Açores?
1: Felizmente só guardo boas recordações não, não tenho... por exemplo, um... no
0: início uh, notava-se que havia algumas pessoas não muitas, mas que estavam sempre a criticá-lo e se lhe magoava, se dava-lhe mais força
1: não, eu, eu sinceramente sei quem sou, sei o que sou não, nunca me deixei afetar nem pela positiva nem pela negativa com a opinião das outras pessoas uh, e digo, ainda, ainda agora saí de um almoço em que dizia que é esta ilha com, uma, com um amigo que era que era o presidente, que era a única pessoa que eu conhecia e felizmente levo daqui muitos amigos e vejo que hoje me sinto em casa aqui, que que toda a gente me trata bem, toda a gente me, me recebeu muito bem, acolheu muito bem a mim e à minha família, portanto eu não vou estar preso a duas ou três pessoas que que têm uma opinião diferente de mim.
0: Para mim um dos piores momentos é agora a tua saída. <risos> Tem sido muito, muito triste, muito triste. Mas enfim, vamos. Vá ter que superar. Vá que, é, que aí uma tira, lagriminha. Tira. Uh, o editor ah. consegue colocar lágrimas aqui <risos> na minha cara. Pronto. Uh, que características desportivas e humanas acha que são necessárias para ser um bom diretor desportivo? De
1: Eu acho que a componente humana é, é fundamental. Saber lidar com as pessoas, nós somos também gestores de homens e é um pouco o que se fala hoje já dos treinadores modernos não é? que não chega à parte tática é preciso a relação humana a relação social e nós como diretores desportivos ainda mais porque temos que conciliar os interesses de vários players diferentes não é? os jogadores, o treinador, a direção os objetivos de toda a gente os adeptos e nós temos que ter a sensibilidade de cada um e saber gerir e lidar com os egos com as personalidades diferentes e saber conduzir todos para um objetivo comum. Portanto, essa parte humana é fundamental e de comunicação ser verdadeiro, sobretudo para que possam confiar em nós, quem nós estamos a liderar confia em nós e saiba que o que dizemos é verdade e que não, não vai fugir um troca ou, ou que está combinado. E isso acho que foi uma das, das grandes conquistas que tivemos aqui, porque os jogadores e os treinadores toda a gente passou, acreditou sempre no, no que foi passado. E depois, obviamente, em termos técnicos, tem que ter paixão pelo futebol, tem que ter conhecimento do, do jogo, tem que entender o jogo, tem que saber observar os jogadores, tem que saber entender também o papel do treinador e entender o que é que sentir, quando é que o grupo está ou não está a entender a mensagem do treinador e isso tudo é fundamental.
0: Muito bem. Nós estamos cá nos Açores, um sítio que se calhar a maior parte dos jogadores não conhece. Que argumentos utiliza para convencer os jogadores e empresários a trazer os jogadores para o Santa Clara?
1: Hoje é mais fácil, é verdade que no início era mais difícil não só portarmos na 2 Liga, e com o contexto também financeiro é, é, é diferente, mas também porque o, o clube não tinha a reputação que hoje tem. Hoje estamos num patamar, o patamar mais alto do futebol português, temos feito boas épocas consecutivamente, os jogadores têm o, o exemplo de anteriores jogadores que foram valorizados com a sua passagem aqui, e isso ajuda a atrair quer os jogadores, quer os seus empresários, percebem que aqui há potencial para valorização e para eles darem um salto maior ainda na sua carreira. Portanto, hoje é muito mais fácil trazê-los, depois sabem que é um clube cumpridor, que os jogadores recebem até piores horas o que nem sempre acontece no futebol português noutros lados, e isso também é uma mais-valia. E depois, quando são jogadores eh, jovens, nós muitas vezes dizemos que aqui tem uma vantagem deles poderem concentrar só no futebol, não tem tanta... Vida noturna, tanta distração nesse aspecto, é ideal para quem quer afirmar-se no futebol, se está concentrar... A querer, está
0: a querer dizer que São Miguel não tem uma boa vida noturna? Estou a
1: dizer que não é especialidade, ah, não tá é bem. especialidade ah. aí. <risos> e, portanto, é ideal para, com a calma, com a natureza toda que nos envolve e sem trânsito, sem essas confusões, é ideal para a pessoa se focar apenas na sua profissão.
0: Qual foi a reação ao Pergunta Mais Indesperada de um jogador ou de um empresário sobre a realidade assoreada, por exemplo... O cartão de metro serve para utilizar cá de Açores, como é que se vai para os Açores? Dá para ir de autocarro? De... Há uma pergunta assim?
1: Não, eu já já tive pessoas que realmente não sabiam que estávamos num, numa ilha e que não sabiam que só de avião é que poderiam vir para cá, e isso tive, mas nada, hoje em dia acho que as pessoas também pesquisam, quando são abordadas pesquisam onde é que se localiza o clube e compreendem o contexto e a realidade em que se insere não tive assim nenhuma pergunta.
0: E assim, histórias hilariantes que já viveu no mundo de futebol com jogadores, com treinadores tem assim, alguma história assim marcante, divertida que, que tenha acontecido com o Diogo Diretor aqui de Santa Clara ou não, ou noutro clube qualquer uma história assim que tenha, tenha estado presente ou que reconheça que seja assim hilariante que nós do futebol, e aí temos um grande contador de histórias temos o Clemente que um dia vamos ter aqui no nosso Bravos Podcast que tem histórias divertidíssimas, hilariantes de futebol português, o Diogo tem assim alguma história que tenha
1: consigo ah, já, já que falas no, no Clemente eu posso contar uma que lhe aconteceu, uma das últimas que lhe aconteceu, que ele acompanha aí o, os jogadores de início e é fundamental na, na, na adaptação deles cá e acompanha os aos exames médicos, acompanha o o Morita, por exemplo aos exames médicos e ele precisava de fazer uma ressonância e, e precisava de lhe perguntar se ele tinha algum médico não é? quem ia fazer o exame perguntou-lhe se ele tinha algum metal no corpo e o Clemente precisava de lhe fazer essa pergunta e ele usava um tradutor do, do Google em que ele, da forma de falar a Soriano carregado o Google traduziu como tens algum metal no cu e o Maurita ficou <risos> com uma reação a essa pergunta não estava a perceber o que é que ele queria dizer e mas estranhou disse que sim, muito sim ou que não estranhou muita pergunta e disse não não <risos> não mas é uma das muitas histórias que nós levamos daqui a contar e ainda há pouco contávamos várias delas
0: oh, Diogo nós temos a noção que o Diogo durante muitos anos foi sempre uma pessoa low profile calma serena nunca apareceu muito nunca deu nunca teve muito mediatismo aqui no Santa Clara a nível de televisão mas esta época, no, no último jogo, uh, com os 900 em casa, foi à conferência de imprensa e, foi, e ficou conhecido por ser uma das pessoas, ou das primeiras pessoas, numa conferência de imprensa em Portugal, a dizer o palavrão Está... Eu gostava de saber, eu peço que o editor depois coloque aqui o, uh, o apicínio Já agora, vamos aproveitar aqui, dá trabalho ao editor <risos> Aquele gajo é um p********* dá-te uma cá para fora dá, dá trabalho ao editor
1: <risos>
0: Bem, Diogo, o que é que o levou A tomar aquela atitude uh, Perante aquela situação Sentiu que o, o grupo precisava De uma defesa, precisava de um murro da mesa O
1: que é que levou? Sim, eu, eu me recordo, aqui falei Nestes anos todos ao serviço de Santa Clara Só falei em duas conferências de imprensa Foi uma no Estádio do Dragão Há dois anos também num, num, num jogo que fomos eliminados para a Taça de Portugal E foi este do Gil Vicente E este claramente da forma que foi o uh, é um jogo é Fodido <risos> Mas aí eu estava a parafrasear o, o treinador Daniel Ramos E seu eu, acho que há pouco falávamos da verdade Se eu vou à conferência de imprensa e estou a dizer o que o treinador disse exclusivamente isto Eu tenho que dizer pelas palavras que ele disse e não alterá-las E portanto foi isso que foi na altura Mas foi porque os jogadores de facto estavam revoltados tínhamos perdido o jogo de uma forma injusta ao cair do pano com um penalti completamente inexistente e que não era compreensível ou não é compreensível tendo vídeo ao árbitro e tudo e na altura até o fiz porque nem o Mister queria ir à conferência de imprensa e os jogadores queriam reagir nas redes sociais e tudo e, para evitar qualquer tipo de castigo e para eles perceberem que tem na parte do clube alguém que, que possa defendê-los e mostrar a sua insatisfação com a arbitragem que tinha acontecido para não terem que ser eles a levar castigos e a reagir era um momento que era essencial.
0: Bem. Nesses seis anos fez grandes contratações. Por exemplo, temos aqui Mauritas, Vilanova, Evas, Fábio Cardoso. Qual é a sua principal política na contratação desses jogadores? Como é que funciona? Como é que consegue achar esses grandes jogadores que muitos deles que estão desconhecidos ou em campeonatos pouco conhecidos? Como é que o que é que faz? para encontrar esses grandes talentos e trazê-los para o Santa Clara?
1: Há ah, várias coisas. Por um lado, estamos atentos àqueles jogadores que são formados em Portugal e formados nos maiores clubes e que depois, por algum motivo, não têm possibilidade de se afirmar nas equipas principais e vão desaparecendo um bocadinho do radar. Foi o que aconteceu, sei lá, com o André Ferreira, com o Rafael Ramos, com o Fábio Cardoso, não é? Portanto, várias situações de jogadores que foram formados, que passado de seleções nacionais jovens e que depois no, no futebol sénior, por um motivo ou por outro, não, não se tinham afirmado. O Fábio até tinha tido uma transferência para o Glasgow Ranchers, mas depois as coisas não lhe correram bem lá. Mas, portanto, estar atento a esses jogadores que, que têm na idade de formação um destaque muito grande e depois na transição para o futebol sénior têm menos espaço de afirmação. E depois, obviamente, campeonatos menos... Conhecidos, porque Santa Clara não tendo capacidade de, de contratar jogadores pagando, comprando os atletas, é óbvio que temos que procurar em campeonatos mais desconhecidos em jogadores que estejam a terminar contratos ou fazendo parcerias com, com clubes. Mas tendo a ver os destaques nesse, nessas ligas menos acompanhadas pelos clubes maiores.
0: Mas tem alguma equipa consigo para que consiga dar informações sobre assim, os jogadores? Uh, vá pesquisar no Futebol Maneiro? alguma coisa tem assim? É que sozinho custa a crer que sozinho consiga ter essa base de dados e consiga arranjar assim esses jogadores todos? Uh, dá, conhece muitos agentes? Fala um pouco sobre
1: isso. Eu sou, eu sou um molequinho que vê muitos jogos de futebol por dia e, sobretudo, então, quando a família está a dormir e eu posso ficar calmo, tranquilo, sem eu telefone, fantasma sempre a tocar. Eu todas as noites vejo vários jogos de várias ligas, vejo acompanho sempre os compactos de todas as ligas uh, mais importantes, uh, da América do Sul e, e ligas europeias, e gosto de ver esses compactos e ver quais são os jogadores que se estão a destacar, acompanhar também as seleções nacionais jovens e os torneios de seleções nacionais jovens, para que o mesmo que se faz em Portugal relativamente ao acompanhamento daqueles jogadores que na transição para o Sénio não têm aproveitamento ver se nos outros países, que também acontece muitas vezes uhum. jogadores que se destacam em torneios internacionais por seleções e depois não têm espaço nos seus países e depois ao longo dos anos já foi criando obviamente uma rede de contactos grande em muitos países de pessoas de confiança que eu que eu conheço e que sei que me passam informações válidas para que eu depois possa fazer uma triagem e ir vendo os jogadores que se estão a destacar e que eles próprios identificam para além dos agentes, que sim, hoje têm um papel importantíssimo e nós felizmente trabalhamos com agentes de todo o mundo que temos contacto com eles okay.